0: 大家好，这里是毒社 FM。People have been trying to make Foundation for over f i years. Foundation was an enormous influence for Star Wars. It was the greatest science fiction work of all time. The story is sprawling. The scope is sprawling. It unfolds over the course of a thousand years. If ever there were a company that was hoping to sort of better people's lives through technology, through connectivity, it's Apple, and that's something very much that Azimo was hoping to do. To arrest me tomorrow, and you—it's almost a certainty. You're familiar with my work, psychohistory. Yes, in theory, but I don't know what it has to do. It's with not a theory. They're worried you can predict the future. They're worried. People believe I can, and they don't like the future I predict. The Empire will fall. Order will vanish. This mass of events rushing to meet us—only we can shorten the darkness. 刚才大家听到的正是《基地》影视剧预告片的内容。这两年啊，还真是科幻影视的大年。科幻小说的两颗明珠《沙丘》和《基地》都宣布影视化，将于年底或明年上映。《沙丘》这个小说曾经于一九八四年改编过电影，而《基地》系列啊，却从就是一九四二年以来首度发表以来第一次进行影视化改编。《基地》的剧集预定于二零二零年在苹果公司的流媒体平台。Apple TV 加上进行首播。借着、啊、阿萨克·阿西莫夫的《记忆这部有史以来最负盛名的科幻小说系列，我们来聊一聊科幻小说的黄金年代。早在上世纪二三十年代啊，随着人们对阅读这项娱乐活动的日益需求的日益提升，美国书商们就针对大部分的工薪阶层，推出了一种被称为叫做“纸浆杂志”的廉价娱乐消费读物。顾名思义啊。这种杂志相对于那些高档杂志，用的都是那种未经加工的、充满毛边的廉价木浆纸。有了这种便宜的纸张和便宜的印刷技术，还得有一群便宜的作者撑起杂志里面的便宜内容。一本纸浆杂志的销售啊，通常是在十美分，版面是在100批左右，每本可以容纳四到五个故事。由于面向的读者都大多数都是劳苦大众，所以对于元素的文学的兴趣自然是没那么高。骇人听闻的恐怖故事啊，离奇曲折的奇幻冒险，充满暴力的犯罪故事，才是这类杂志的核心选题。这样的创作平台出生的出身草马、啊，杂志上的作品自然是被那个正统出版机构所不容，所以啊，就带着那么一点反主流的味道。美国书商看准了，就、这、是、个、呃，其中科幻小说这个品种，也针对性的出了一套非常廉价的书籍，叫十美分书籍，只要一毛钱就能买一本。中间也全都是内容插图十分拙力的科幻小说，外星人来了呀，和罪恶势力进行斗争，英雄拯救了我们地球，美人等等。所以在当时啊，科幻小说科幻小说啊并不受主流文学待见，虽然现在啊也不怎么样。第一个出来扭转局面的是美国人雨果·跟斯巴克，他是工程师，他已被认为是业余无线电的先驱。他于1901年创建了美国无线电协会。1908年4月，他创办了世界上第一本关于电子与无线电的杂志《现代电子》。在1920年，负责主编《科学与发发明杂志》，也就是在这本杂志里，根斯巴克批出了一定版面来刊登科幻作品。1926年，雨果根斯巴克正式创建了第一本科幻小说杂志《Amazing Stories》，也就是《惊奇故事》。三 science fiction， 科幻小说一词就是他所定义的。不过，科惊奇故事杂志一直很难盈利。在1929年，雨果·根斯巴克被迫破产，并宣布失去了对杂该杂志的控制权。后来啊，这个惊奇故事杂志几经易手，本身也不是什么非常优秀的杂志，在科幻科幻领域也没什么影响力。但在它首次出版的时候，就包括了约翰·坎贝尔。艾萨克·阿西莫夫、俄苏拉·勒勒奎恩等后来知名科幻作家。但是雨果跟斯巴克对待作家十分的吝啬、市侩，所以著名的那呃就是科幻小说作家，就是我们熟知的艾什利·洛夫克拉夫特和克拉克·阿瑟·史密斯，就称他为“小气鬼”雨果。也有评论家认为啊，这个雨果跟斯巴克这种刻意平民化科幻小说的行为啊，科已经损害了那个科幻小说的发展。但是另外也有观点反反驳说，相对于主流文学啊，科幻小说需要一个独立的市场来进行发展它的潜力。不管怎么样吧，就是而是雨果跟斯巴克将科幻小说推向了公共领域。为了纪念他的贡献啊，世世界科幻小说协会把雨果奖颁给每年的最佳科幻和奇幻作品以及成就。该奖就是因为雨果跟斯巴克而得名。雨果奖也被认为是在科幻和奇幻创作中的最高荣誉。他与儒勒凡尔纳、乔治。乔治·威尔斯也被称为是现代科幻小说之父，但是是真正将科幻小说发展起来的是是约翰·伍德坎贝尔。他在《惊奇科幻故事》杂志担任编辑的三十年里，被认为是科幻小说的黄金年黄金时代。《惊奇科幻故事》最初名为《超科学惊奇故事》，《a u s t o u d i n g Stories of Super Science》。杂志的第一期发行于1930年1月。后来很快成为了新兴纸浆科幻小说领域的领先杂志。由于早些杂志愿意支付更高的稿费给给作者，所以迅速吸引了许多知名纸浆文学作家。1931年，《超科学惊奇》杂志被改名为《惊奇故事》（Astounding Stories）。虽然中文翻译的名称很类似啊，但是跟雨果跟斯巴克创建的《惊奇故事》（Amazing Stories） 是两本不同的杂志。1937年底、啊。科幻小说作家和编辑约翰·坎贝尔正式接任了该杂志的编辑职务。一九三八八年3月，坎贝尔获得了这本杂志的完全控制权。他将《惊奇故事 a s o a z i n g Stories） 改名为《惊奇科幻故事》。坎贝尔认为，对于日趋成熟的科幻小说作者而言，《惊奇故事》这一标题啊，并没有能够传达正确的杂志形象。同时啊，坎贝尔也改变了杂志的封面设封面化设计。前面我们说过啊，就是。就包括科幻小说在内的这些纸浆杂志，主要面向的是低收入人群。封面设计刻意采用了一些使用一些比较暴露女性肉体的一些性暗示元素。为了让杂志跟其他的竞争者区分开来，也为了让成熟的科幻小说作者不尴尬的携带杂志，坎贝尔邀请了优秀的封面艺术家重新设计封面。1938年2月号的。嗯，杂志封面是一张很准确的，从火星看、从水星看太阳的天文学图片。从1938年到1971年，在坎贝尔的主编下，艾塞克、艾塞克、阿西莫夫、罗伯特·海因莱因、西奥多·斯金特、范·沃格特这些日后将名扬后世的科幻小科幻作家被召集起来，他们几乎统统治了这一时期的科幻惊奇科幻故事杂志，为杂志定下了基调。对于这个时代啊。艾萨克·阿西莫夫称坎贝尔为有史以来最强大的科幻小说力量。他主编的第一个十年完全主导了该领域。艾萨克·阿西莫夫是1920年19 1九一月2日出生于苏联的犹太人。三岁的时候随父母移民美国，在纽约布鲁克林长大。他的父母承接了一家杂货店，家家里人都是要在店里帮忙的。他也因此啊接触到了店里卖的廉价科幻杂志，一脚踏入了这个科幻世界。阿西莫夫十十一岁下笔开始写小说，十九岁呢稿子就卖给了科幻杂志社。阿西莫夫未满十六岁就完成了高中学业，一九三九年毕业于哥伦比亚大学，一九四八年回校取得了生物化学博士。离开校园的这段时期，政府第二次世界大战。他在费城海军造船厂的大气实验室以平民身份工作了三年，战后又加入了美国陆军，服役九个月就光荣退伍。在一九四二年五月，二十二岁的阿西莫夫啊创作的基地短篇小说，正是在科幻《惊奇科幻》嗯故事杂志上进行发表。后来的《基地》三部曲正是从这时到1950年1月发表的八篇短篇小说组成的。根据阿西莫夫所说，《基地》小说的灵感啊，来自一次跟编辑约翰·坎贝尔会面的路上，在坐地铁的时候想起了爱德华·吉本的《罗马帝国新亡史》而产生的。在碰面的时候，阿西莫夫跟坎贝尔讨论了这个想法，推销了好久，然后整体概念才慢慢成型的。阿西莫夫这个人有室幽症，喜好就偏好那种狭小偏幽静的地方。他他在第三本自传中回忆回忆到，就是小时候啊，总喜欢拿本杂志躲进纽约地铁的车站里，在列车轰隆隆的声响中封闭自我，享受阅读的乐趣。似乎啊，很对很多作家而言，地铁总是一个容易迸发灵感的地方。一九五一年。阿西莫夫整理了发表的前四篇短篇和一一个新的序章故事，作为了《基地》小说正式出版。随后又把，嗯，随后的故事中每两篇就编为一本，分别出版了《基地与帝国》和《第二基地》。这就是我们日后所熟知的《基地》三部曲。1981年，阿西莫夫被出版商说动，写了《基地》系列系列的第四本。基地边缘，四年后他继续创作了《基地与地球》，随后是前传《基地前奏》和《迈向基地》，这也组成了、啊、我们现在看到的由阿西莫夫所创作的《基地》七部曲。彼此间啊，这个剧情独立，但是又紧密关联。在这几年里呀、啊，就是阿西莫夫将《基地》系列和他的机器人系列、银河银河帝国系列结合。将所有系列的作品置于同一个基地宇宙的架构下，《基地》系列备受赞誉。1 9 6 5年、啊、获得了雨果奖的史上最佳科幻小说系列。阿西莫夫和坎贝尔联手为《基地》系列打造出一门全新的统计科学，称之为心理史学。这门学问是由书中的数学家哈里谢顿穷尽毕生之力创建，根据大规模的人类活动数据预测未来走向。规模一旦小于一颗星球或者一座帝国，结果就会失准。谢顿运用这一科学啊，预见了银河帝国的陨落，整片银河将会陷入长达三万年的黑暗时期，直直到第二帝国的建立。于是谢顿建立了两座基地，借此以缩短蛮荒时期。一座一座远在边陲，是艺术与科学的避风港；相对应的另外一座，另外一座则在群星的尽头。基地三部曲的主要焦点就是在端点星的基地上端，端嗯端点星上的学者吧，就是为了抢在衰退期之前保存人类的科学知识，努力编辑着一本全方位的科全方位的银河百科全书。对谢顿真正的意图毫不知情，如果他们知道啊，就会产生无法控制的变数。基地的位置也是刻意选定的，千年之后就是第二帝国的首都。后面我们的节目我们再来接着描述。就是讲述一下科幻小说的《黄金时代》和《基地》系列，我们下期节目再见。